0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Es war Karfreitag. Bei sehr rauem Wetter schien die Stimmung dieses Tages die ganze Bevölkerung, welche ich in tiefste Trauer gekleidet von Kirche zu Kirche sich bewegen sah, einzunehmen. Vor wenigen Tagen war der den Bayern so liebgewonnene König Maximilian II. gestorben und hatte seinen Sohn in dem so jugendlichen Alter von 18,5 Jahren als Thronerben hinterlassen. An einem Schaufenster sah ich das Porträt des jungen Königs welches mich mit der besonderen Rührung ergriff, die uns Schönheit und Jugend in vermuteter, ungemein schwieriger Lebenslage erweckt.
1: Herr Richard in München. Wagner macht Station, heimlich. Zwei Tage lang ruht er sich im Hotel Bayerischer Hof aus, nachdem er aus Wien geflohen ist, wo der Traum der Uraufführung von Tristan und Isolde nach 77 Proben geplatzt ist. Schulden. Haftbefehl. Ein befreundeter Arzt hat Wagner in Frauenkleider gesteckt und ihn in einer Kutsche zum Zug geschmuggelt. Herr Richard streift unerkannt durch München. Wagner, ehemaliger königlicher Kapellmeister in Dresden, bevor er auf die Barrikaden gegangen ist, um nicht nur die Revolution der Musik voranzutreiben. Viele Jahre wird er steckbrieflich gesucht. Jetzt flieht er, wie schon so oft, vor seinen Gläubigern und ahnt nicht, dass ein bayerischer Staatsbediensteter im Auftrag des märchenhaften Königs hinter ihm her ist. Herr Richard reimt einen humoristischen Nachruf auf sich selbst und reist ab.
0: Hier liegt Wagner, der Nichts geworden. Nicht einmal Ritter vom lumpigsten Orden. Nicht einmal einen Hund hinterm Ofen entlockter. Universität, nicht mal einen Doktor.
2: So schlecht wie sie war, so verstand ich doch das Wesen dieses göttlichen Werkes zu erkennen. In seiner Aufführung war der Keim gelegt zu unserer Liebe und Freundschaft bis zum Tod.
1: König Ludwig II. Oder der Traum vom märchenhaften Schwanenritter. Stoff einer romantischen Oper. Von
2: dort war der bald zur mächtigen Flamme werdende Funke für unsere heiligen Ideale in mir entzündet.
1: Das Kind Ludwig ist fantasiebegabt, aufgeweckt, interessiert. Der Knabe baut sich Burgen, versenkt sich in Mythen und Sagen und zeichnet einen Baum mit Schwan.
2: Nie sollst du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen, woher ich kam der Fahrt, noch wie mein Name und Art.
1: Nach einem Opernbesuch im Alter von 15 Jahren, Lohengrin, verschlingt der Kronprinz, der seinen Klavierlehrer regelmäßig an den Rand der Verzweiflung treibt, Wagners Textbücher und Schriften. Das Kunstwerk der Zukunft.
2: Nun ist ein Plan von mir in Ausführung, nämlich eine große Tasse oder vielmehr Schale verfertigen zu lassen, worauf Szenen aus Lohengrin gemalt werden.
1: Im Vorwort zum Ring des Nibelungen liest er vom visionären Plan des Gesamtkunstwerks, das in einem eigens errichteten Theater sich ereignen sollte, bezahlt von einem adeligen Gönner.
2: Wird dieser Fürst sich finden?
1: Noch bevor er unverhofft im Alter von 18 Jahren zum König erhoben wird, war Ludwig von der Idee beseelt, dieser Fürst zu sein.
2: Käme Wagner doch noch dazu, diese Werke in Musik zu setzen, was er beabsichtigt.
3: »Ich sehe ihn noch in dem Sessel sitzen, der an meinem Fenster steht, wie damals, und ungeduldig zuhören, als ich ihm eines Abends von der Herrlichkeit einer Zukunft sprach, die doch ganz gewiss vor ihm liege. Die Sonne war eben in Glorie untergegangen, Erde und Himmel leuchteten und strahlten. Wagner sagte, »Was reden Sie von Zukunft, wenn meine Manuskripte im Schrein verschlossen liegen?« Wer soll das Kunstwerk aufführen, das ich, nur ich, unter Mitwirkung glücklicher Dämonen zur Erscheinung bringen kann? Dass alle Welt wisse, so ist es, so hat der Meister sein Werk geschaut und gewollt. Elisa
1: Wille, eine Freundin, erinnert sich. Herr Richard ist in der Schweiz gestrandet und bei ihr eingezogen und nicht wie früher bei den Wesendonks, finanziers aus glücklicheren Tagen. Otto, der Seidenhändler, mit dessen Frau Mathilde Wagner ein Verhältnis hatte, empfängt ihn nicht. Herr Richard raucht stattdessen die Zigarren des abwesenden Herrn Wille und bestellt sich auf dessen Rechnung einen Hausmantel aus roter Seide, bis der verärgerte Hausherr
3: den Komponisten vor die Tür setzt. In Erregung ging er in der Stube auf und ab. Plötzlich vor mir stillstehend sagt er... Ich bin anders organisiert, habe reizbare Nerven. Schönheit, Glanz und Licht muss ich haben. Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche. Ich kann nicht leben auf einer elenden Organistenstelle wie ihr, Meister Bach. Ist es denn eine unerhörte Forderung, wenn ich meine, das bisschen Luxus, das ich leiden mag, komme mir zu? Ich, der ich der Welt und Tausenden Genuss bereite. So redend hob er wie im Trotz das Haupt. Dann saß er wieder im Sessel am Fenster und sah vor sich hin.
0: Ein Licht muss ich mir zeigen.
1: Ein Mensch muss mir erstehen, der jetzt energisch hilft. König und Komponist begegnen sich im Audienzsaal der Münchner Residenz am 4. Mai 1864, nachdem Johann Seraph Pfistermeier den gesuchten Pleitier in Stuttgart ausfindig gemacht hat. Zeugen dieser Begegnung gibt es nicht. Komponist und König schwärmen in Briefen von einer nicht mehr enden wollenden Liebesszene.
0: Er ist leider so schön und geistvoll, seelenvoll und herrlich, dass ich fürchte, sein Leben müsse wie ein flüchtiger Göttertraum in dieser gemeinen Welt zerrinnen. Wie sein
2: Dank mich beschämte, als ich ihm mit der Versicherung die Hand reichte. Er liebt nicht mit der Innigkeit und Glut der ersten Liebe. Dass sein großes Nibelungenwerk nicht nur seine Vollendung sondern auch eine Aufführung nach seinem Sinne finden werden. Von dem Zauber seines Auges können
1: Sie sich keinen Begriff machen. Ich hatte die Empfindung, als hätten wir die Rollen getauscht. Die Geschichte vom märchenhaften König und seinem Komponisten, der seinen König, der ihn rettet, in Bedrängnis bringt. München wird Wagnerstadt. Und König Ludwig träumt bald von einem Festspielhaus auf einem Hügel über der Isar.